0: Wirtschaftliche Freiheit, der Podcast für Wirtschaftspolitik. Für Wirtschaftspolitik. Heute mit Dr. Jackson Janes vom German Marshall Fund. Mein Name ist Jörn Kvitzau. Am 8. November, also in etwas mehr als einer Woche, finden in den USA die Zwischenwahlen statt, die sogenannten Midterm Elections. Die Welt stort gebannt nach Amerika und erhofft sich Hinweise für die Präsidentschaftswahl 2024. Wir Deutschen sind natürlich sehr stark interessiert an der Frage, wie sich die USA in der neuen Ordnung der Welt positionieren wird. Ich freue mich, dass ich für dieses Thema einen der renommiertesten Experten für die transatlantischen Beziehungen zu Gast habe, Dr. Jackson Janes vom German Marshall Fund in Washington, D.C. Hallo und herzlich willkommen, Jack. Hallo. Bevor wir auf die Zwischenwahlen zu sprechen kommen, möchten wir einen Blick auf die amerikanische Gesellschaft werfen. Mich würde erst mal interessieren, wie ist die Stimmung im amerikanischen Volk? Wir alle haben ja noch die Bilder vom Sturm auf das Kapitol vor Augen. Und man fragt sich, wie zerrissen ist die amerikanische Gesellschaft? Und passend dazu, ich hebe das mal hoch, auch wenn es keiner sehen kann, aber wir zwei sehen es, hat zu diesem Wochenende das Handelsblatt getitelt Wankende Weltmacht für den Westen unverzichtbar, im Inneren eine gefährdete Demokratie. Was wird aus Amerika nach Joe Biden? Soweit ist es zwar noch nicht, dass wir schon über die Zeit nach Joe Biden reden müssen, aber zum Einstieg die Frage an dich: Wie siehst du die amerikanische Gesellschaft? Wo stehen wir derzeit? Ist die Gesellschaft so zerrissen, wie es oft dargestellt wird, oder ist die Realität etwas besser?
1: Also immer eine Cassandra-Aufruf ist natürlich nicht unbedingt passend, wenn es um amerikanische Zukunft geht. Aber ich glaube, momentan ist die Stimmung sehr angeheizt. Wir haben eine Kongresswahl und jedes Mal, wenn wir eine Wahl haben, weißt du, Jörn, das ist so, wie wenn ein Fluss einfach ein Flut hat und dann möglicherweise eigentlich äh, über den Damm geht und dann kommt dann wieder mal Ruhe danach. Momentan sind wir natürlich dann äh, konfrontiert mit einer, zweiseitige Entwicklung. Auf der einen Seite sind sehr, sehr viele Leute bei der Wahl dabei. Das heißt, eine ganze Menge Amerikaner haben bis jetzt auch per Briefwahl an die Wahl am 8. November beteiligt. Und das ist natürlich auf der einen Seite eine gesunde Erscheinung. Man nimmt die Demokratie wahr. Andererseits ist es die Frage, wer kandidiert. Und ähm, das ist dann momentan getrieben, zumindest auf der republikanischen Seite, von sehr vielen Leuten, die in Frage stellen, was in 2020 passiert ist. Diese Auseinandersetzung ist wahrscheinlich dann eine Vorschau auf 2024, also die Frage, wer dann wird äh, Joe Biden beerben, sei es ein Demokrat oder sei es ein Republikaner oder ob Joe wieder mal eine zweite Amtszeit bekommt. Also, und alles in allem ist es eine sehr gespannte Situation in Amerika mit Blick auf den 8. November letzte Woche. Und dann kann man vielleicht sagen, die Härte der Auseinandersetzungen resultiert sich in einfache Formen. Also die eine ist, die Demokratie ist in Gefahr und die andere Seite, die Demokratie muss gerettet werden. Insofern sitzen wir da momentan zwischen
0: diesen beiden Fronten. Okay, also politisch ist es weiter angespannt, weil es immer noch so die, die ja, Mythen gibt darum, dass 2020 eigentlich alles nicht mit rechten Dingen zugegangen ist und das hat Nachwirkungen bis heute. Ähm, schauen wir mal nur auf die Gesellschaft, auf die Bevölkerung. Wie sieht es da aus? Also wir haben uns ja vor vier Wochen gerade in Washington gesehen und ich bin immer, wenn ich in Amerika bin, äh, bin ich so ein bisschen wahrscheinlich blauäugig, aber immer positiv überrascht. Dass das Leben der Amerikaner, das Zusammenleben der Amerikaner eigentlich viel harmonischer wirkt, als es in den Medien beschrieben wird. Also, wenn ich so durch Washington gehe, da wird man gegrüßt von wildfremden Leuten. Also in Deutschland würde ich denken, die wollen mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas verkaufen oder so. Das, das gibt es hier nicht, zumindest nicht in den Städten. Aber das Bild trügt, ja. Also, da bin ich in den falschen Ecken wahrscheinlich unterwegs.
1: Ja, ich meine, das Alltag in Amerika ist nicht unbedingt allgegenwärtig von Politik betrieben. Nicht? Also man ist ja mit dem Alltag beschäftigt. Und ich glaube, zum Teil ist das, äh, je nachdem kann man vielleicht messen, ob Leute irgendwo ähm, bei einem bestimmten Fernsehkanal dabei sind. Und das widerspiegelt ihre Neigungen. Du kennst doch den Fox News auf der einen Seite und äh, MSNBC auf der anderen. Wir sind ja natürlich in zwei verschiedene Kategorien gelandet bei manchen Leuten. Aber in der Regel ähm, in Amerika, zum Beispiel außerhalb Washington vor allen Dingen, äh, geht das Leben weiter. Aber mhm. natürlich im Moment ist das Leben geprägt von wirtschaftlichen Ängste und zum Teil auch ein paar andere Dinge, die damit zu tun haben. Uh, zum Beispiel, wie, wie, wie teuer, wenn ich an der Tankstelle bin. Aber mm -hmm. ich glaube, im Prinzip äh, ist man nicht so wie in Washington an Dupont Circle, ähm, wo wir uns beide getroffen haben,
0: nicht äh, 24 Stunden am Tag die Politik eigentlich als Thema. Du hast eben schon das Thema Wirtschaft angesprochen. Da haben wir eine äh, durchaus unterschiedliche Entwicklung. Auf der einen Seite ist das Wachstum noch ganz okay in den USA und insbesondere der Arbeitsmarkt floriert. Ja, wir haben eine Arbeitslosenquote über dreieinhalb Prozent. Das ist so, ja, das Niveau so niedrig wie zuletzt 1969. Also wirklich schon, ja, kann man fast sagen, zwei Generationen hat man so niedrige Arbeitslosenzahlen nicht mehr gesehen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Inflation in den USA äh, ähnlich hoch wie in Europa, im Moment nicht ganz so hoch, wir sind dran vorbeigezogen, aber ähm, ich selbst habe ja in den USA, ich gucke ja auch immer, wenn man, wenn man dann im Supermarkt ist, nicht, wie sind hier die Preise und ich war schon ein bisschen erschrocken zeitweilig, ähm, als Volkswirt denkt man ja immer darüber nach, wo müsste der Wechselkurs eigentlich stehen ähm, damit ich mit meinem Geld in Amerika genauso viel einkaufen kann wie in Deutschland, dann würde ich sagen, müsste der Wechselkurs eigentlich bei 1,50 oder so stehen. Das heißt also, die Preise sind wirklich schon äh, ja, sehr, sehr knackig und wenn man jetzt mal, wie du es eben gesagt hast, die Benzinpreise, die natürlich günstiger sind in den USA, wenn man die weglässt, das tägliche Leben ist schon massiv teuer. Wie ist da die Stimmung in der Bevölkerung?
1: Ja, das ist die Unberechenbarkeit, die herrscht momentan. Nicht? Also für Leute, die gerade noch äh, in den letzten Jahren gerade noch gerade Geld bekommen haben bzw. ein Gehalt haben, das dass über die Bühne geht, hm. äh, ist es auf einmal irgendwie nicht ausreichend. Oder beispielsweise irgendwas passiert zwischendurch, irgendein ein, ein, ein Gesundheitsfall oder sowas, was man bezahlen muss. Also die Unberechenbarkeiten sind eigentlich das Problem, das die Leute vor sich haben, wenn man etwa in die äh, Hypotheke geht, also man sieht auch, dass es sehr schwer ist, heutzutage ein Haus zu kaufen, weil die Zinsen so hoch sind. Insofern, ich glaube, äh, das sind die Leute etwas verwirrt mit der Frage, ja, eine ganze Menge Arbeit ist da zu haben, aber hm. gleichzeitig reicht das nicht für mein Leben. Und äh, momentan, ich glaube, das ist dann, was das Problem ist für jeden sitzenden Präsident, also amtierende Präsident, der muss das ausbaden. Und in dem Sinne hat Biden einfach ein schwerer Kampf jetzt nächste Woche. Nicht weil er da zur Debatte steht, nicht er dann auf der Wahlzettel steht, sondern auch dann die Leute, die an ihm herumhängen. Und insofern, ich glaube, Leute suchen nach Kandidaten, die das Problem ansprechen und irgendwo eine Lösung dann bieten. Und manchmal ist das auch ein rares Konzept. Insofern, ja. ähm, ich würde sagen, nochmal, äh, die Unberechenbarkeiten von den nächsten zwei Jahren herrscht quer durch das Land.
0: Das heißt aber auch, also die Inflation, die wird schon eher Joe Biden in die Schuhe geschoben. Aber und da, Trump, hatten wir auch schon einige Ausgabenprogramme, die sicherlich zum heutigen Inflationsschub beigetragen haben. Biden hat dann daran weitergemacht, aber klare Aussage von dir: also, die Schuld daran sieht zumindest die Bevölkerung bei Joe Biden. Das heißt, er ist derjenige, der dadurch belastet wird. Und vermeidlich. Ja, das finde ich interessant, hat es neulich auch schon mal gesagt, die Unwägbarkeiten angesprochen, die ja durchaus andere sind als bei uns. Also, so Gesundheitskosten spielen für uns ja keine Rolle. Wir haben unsere Krankenversicherung, dann wird nicht alles bezahlt, aber so im Prinzip fast alles. Also darum muss sich hier niemand Gedanken machen. Das ist in den USA dann natürlich schon ein anderes Thema. Nicht? Also wenn das Geld sowieso schon knapp ist, wenn dann ja das Risiko besteht, dass man durch Krankheiten dann richtig in den Abwärtsstrudel gerät. Also das ja, nagt dann auch an der Bevölkerung. Ja.
1: Sicher. Ich meine, das ist das Problem, dass eigentlich bei uns im Gegensatz zu euch nicht die Gesundheitsversicherung ist eigentlich äh, gekoppelt mit der Arbeitsstelle. Und wenn man keine hat, dann hat man natürlich nicht äh, Peck. Äh, mhm. Und die äh, äh, Basis dafür ist natürlich dann sehr konfrontiert. Nicht, dass, nicht, dass die Leute nirgendwo hingehen können, nicht, na, nicht, dass gar nichts dann zur Verfügung steht, sondern äh, die Kosten, die da entstehen, im Gegensatz zu euch nicht so bundesweit geregelt, ist sehr asymmetrisch. Und je nachdem, wo man lebt und wohnt, dann manchmal ist es schwer eigentlich dann zu wissen, wo kommen wo kommt dann die Kosten her. Sei es für die Medikamente oder sei es dann für einen Chirurg. Mhm. Also das ist ein Problem für sich. Das ist aber nicht unmittelbar momentan, äh, ich glaube, die treibende Kraft für diese Wahl am 8. November. Ich glaube, es ist mehr die Inflation, mehr die Alltagfrage, äh, kriege ich genügend Geld, um abzudecken, was ich brauche. Manche Leute sagen, an verschiedenen Grenzstaaten, Arizona, Texas, äh, New Mexico, das sind die Immigrationsfragen, die in Frage kommen, oder auch in Florida. Also es gibt ja auch dann verschiedene Themen, die auch dann abdecken, was die Sorgen sind für Leute, je nachdem, wo sie wohnen.
0: Mm.
1: Aber es gibt ja eine andere äh, Geschichte hier, Jörn, und das muss man bedenken. Es gab ja einen Spruch in den 80er Jahren von den damaligen Chef von im House of Representatives, Tim O'Neill hieß der Mann. Mhm. Und er hat dann gemeint, dass all politics is local. Das bedeutet, alles, was lokal ist, ist wichtiger als was auf nationaler Bühne ist. Mhm. Das ist leider nicht mehr der Fall. Das heißt, dass die nationale äh, Fokussierung auf, auf Dinge, die auch dann nicht unmittelbar in der Nachbarschaft passieren, sondern irgendwo weit her, passen in einem Bild, das zunehmend national geprägt ist. Deswegen sind zum Beispiel die äh, Fokussierung auf bestimmte Kanäle, Fax News, MSNBC, wichtig, weil alles wird dann unter die Lupe genommen, egal was passiert, um zu bestärken, was man schon denkt. Mhm. Und das ist dann ein, ein gewisser Teufelskreis. Mhm. Und das finde ich dann sehr giftig. Dann, du kannst dann alles sammeln in deinem Gesamtbild, und das bestätigt nur, was du meinst. Trump ist der, H der Held oder Trump ist der Teufel.
0: Mm, also ähm,
1: diese Echo-Kammer, ne? Diese Echo-Kammer ist, ist, ist unheimlich schwierig, dann äh, zu, äh, ent äh, dafür Entfernung zu suchen, weil es ist allgegenwärtig. Also der Punkt ist nicht mehr, all politics is local, sondern wenn man will und wenn man so guckt und wenn man hört, dann ist manchmal all politics
0: national. Jetzt haben wir über Wirtschaft gesprochen und es galt ja lange Zeit so der, der Spruch von ähm, Bill Clinton, it's the economy, stupid, yeah. der ja zum Ausdruck bringen sollte, dass äh, eigentlich äh, die Wirtschaft darüber entscheidet, wie Wahlen ausgehen. Nun bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der den Eindruck hatte, dass es äh, um 2016 rum, dass Wirtschaft gar nicht mal unbedingt das äh, Hauptthema war, sondern dass äh, kulturelle Aspekte eine Rolle spielten. Yeah. Dass also gerade ja, so die, die traditionellen Amerikaner ja, ihren, ihren eigenen Lebensstil in Gefahr sahen, weil die identitätspolitische Linke ähm, neu definiert hat, was ein gutes Leben ist und wie man, wie man sich zu benehmen hat. Da prallen natürlich Welten aufeinander. Ist das genau. immer noch so oder ist es so, dass das jetzt wieder in den Hintergrund rückt und äh, jetzt wieder Wirtschaft im Vordergrund steht? Beides
1: äh, spielen eine Rolle. Die Wirtschaft natürlich ist tagtäglich äh, sichtbar, aber äh, diese Kulturkämpfe, sind tatsächlich dann real geworden für Leute, weil es, sich, es bezieht sich auf zum Beispiel für manche Leute, was in der Schule gelehrt wird. Oder es geht um diese Einstellung gegenüber Abtreibung. Oder es geht um die Frage, wie weit können wir Immigranten einfach dann unendlich aufnehmen. Weißt du noch, damals in den 80 Jahren, ihr habt das auch, Cap Moor, hieß es damals in den 80 Jahren. Mm. Das Boot ist voll, hieß es. Und das ist leicht like, like zu übernehmen hier, ne? dass Leute mm. sagen, wir können nicht mehr äh, verkraften, was auf uns zukommt. Also diese Dinge spielen ebenfalls eine tagtägliche Rolle, weil man das ist, ist man kann identifizieren damit und man kann natürlich auch dann Feind oder Freund finden. Und beide hm. ist das leicht zu Polarisieren. Und meiner Ansicht nach wird das sehr, sehr scharf polarisiert von der republikanischen Seite. Und das finde ich hm. sehr
0: bedauerlich. Ja. Naja, und das ist wahrscheinlich auch wirklich nicht leicht zu überbrücken, weil ja einfach unterschiedliche Weltanschauungen aufeinandertreffen. Also auch was so die wirtschaftspolitische Ausrichtung angeht, wenn man es mal ganz stark vereinfacht und ganz stark verdichtet, dann kann man ja sagen, also... Auf der einen Seite stehen die, die, die der Auffassung sind, jeder ist seines Glückes Schmied. Also das, was wahrscheinlich so das typische amerikanische, ja. ähm, äh, ja, die typische amerikanische Herangehensweise ist. Und auf der anderen Seite sind diejenigen, die sagen, das System ist ungerecht. Nicht? Und deswegen sind die ganzen wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede ähm, sind Ergebnis eines falschen Systems. Und die wollen das System ändern. So. Und, ja, wie will man diese beiden Positionen miteinander vereinen? Also ganz leicht ist das nicht.
1: Und zwar, ich meine, das weißt du noch, die, die, die Auseinandersetzung über Wahlen selber, das Prozess, wenn man hm. einen Wahlzettel abgibt. Allein das in Frage zu stellen, was natürlich tagtäglich Donald Trump tut, ist eine Gift hineingespritzt in dem Vertrauen in dem System. Hm. Und das gilt ja nicht nur für die Wahl Prozesse hier in Amerika, die man in Frage stellt, sondern auch zum Beispiel gerichtet auf jeden einzelnen Abgeordneten oder jedes Regierungsamt, auch wenn es ein lokales Amt ist. Das heißt, dass das Vertrauen geht verloren, wenn Leute das ständig eigentlich in Frage stellen. Und das ist das, was meiner Meinung nach sehr schwer ist äh, zu heilen.
0: Jetzt hast du Donald Trump schon äh, ein, zwei, dreimal angesprochen und damit äh, ist dann ja auch die Frage oder die, die Frage drängt sie auf. Wie wahrscheinlich ist es, dass äh, Trump wiederkommt? Machen wir einen Schritt noch äh, oder einen Zwischenschritt? Jetzt kommen wir erstmal die Zwischenwahlen. Ähm, als wir vor vier Wochen zusammengesessen haben in Washington, da hast du noch gesagt, naja, das ist alles sehr, sehr ungewiss. Ähm, ja. Hat sich da inzwischen was geändert oder würdest du sagen, da sind äh, haben sich ein paar Dinge äh, ja, anders abgezeichnet? Was ist so deine Erwartung für die Zwischenwahlen nächste Woche?
1: Also es ist ziemlich deutlich jetzt aufgrund von Umfragen, die zunehmend äh, übereinstimmen, dass die republikanische Mehrheit in dem House of Representatives wiederhergestellt wird. Mhm. Was noch nicht ganz klar ist, das wird knapp ausgehen, so oder so, was in dem Senat passiert. Das ist problematisch zu wissen, was das für Konsequenzen hat für 24. Aber für die Konsequenzen, wenn es tatsächlich eine gespannte Situation hat, also republikanische Mehrheit in dem Haus und, und demokratisch noch in dem Senat, das ist so eine Packsituation zwischen den beiden Häusern. Wenn etwa die Republikaner auch den Senat erobern, dann mhm. haben sie eine richtige, mächtige äh, Stellung, um gegenüber Biden und seiner Agenda zu stoppen oder zumindest kalt zu stellen. Ja. das ist noch nicht ganz klar, ob das ausgeht. So oder so übrigens, man darf nicht vergessen, in dem Senat, es wird wahrscheinlich sehr knapp werden. Also 50 50 ist es jetzt, kann das sein, das ist 49, 51 oder sowas auch immer. Ne? Und das bedeutet nicht, dass die Mehrheit, die etwa zum Beispiel die republikanische Mehrheit, wenn es zustande käme, das heißt nicht, dass sie alles durchsetzen können. Es gibt ja Gesetzmöglichkeiten, äh, Prozesse geben in dem Senat, Filibuster heißt es, wo mhm. man sagen kann, hey, nicht ohne uns. Also das heißt, die Mehrheit ist nicht unbedingt eine Mehrheit, wenn man so will. Mhm. Aber im Endeffekt, ich meine, die Frage ist, was machen die Republikaner? Das ist die große Frage, die jetzt gestellt wird, wenn sie beide ähm, beide Kammer haben. Haben sie einen Plan? Haben sie dann eine Möglichkeit, irgendwas zu bieten in den nächsten zwei Jahren, um das White House noch zu erobern? Und deswegen ist es sehr schwer zu sagen, wer der Kandidat wird sei es der republikanische Kandidat oder auch die Democrats. Meiner Meinung nach, wenn die Republikaner die beiden Kammer haben, könnten sie auf die Idee kommen, dass sie eigentlich Trump als Kandidat nicht mehr brauchen. Und dann könnten sie dann auf jemand anders gucken. The Governor of Florida oder Governor of Virginia oder wer auch immer. Mhm. Aber nicht Trump. Meiner Meinung nach ist Trump eigentlich nicht fähig, eine Mehrheit von Amerikanern zu gewinnen. Ergo, Ersatzkandidat. Für die Demokraten ist es sehr schwer. Biden sagt eben, er möchte gerne ein zweiter Amtszeit, der ist jetzt in diese Woche, glaube ich, achsig geworden hm. und wird dann eigentlich der älteste Präsident sein, wenn er tatsächlich kandidieren sollte. Wer auch immer dann ihn ersetzen könnte, in den Händen von der demokratischen Partei, ist gar nicht klar. Insofern, das ist auch eine Unberechenbarkeit.
0: Gut, also auf der Seite der Demokraten eigentlich komplette, äh, ja wie soll ich sagen, nicht ahnungslosigkeit, aber komplett schwer zu prognostizieren. Auf der Seite der ähm, Republikaner sagst du, es könnte, wenn es gut läuft, äh, gewinnen jetzt die Republikaner beide Kammern und dann ist Trump nicht raus. Aber zumindest könnte die Partei sagen, naja, wir sind jetzt stark genug, wir brauchen äh, Trump nicht mehr unbedingt als Zugpferd. Das klingt ja erstmal nicht so schlecht. Jetzt liest man in den deutschen Medien zumindest häufig, dass es ein paar Kandidaten gibt, die sind, ja, genauso schlimm wie äh, Trump, aber eben nicht ganz so polarisierend. Würdest du das auch so sehen oder würdest du sagen, da ist schon doch noch ein großer äh, große Abstand zwischen Trump und einem, was als äh, Alternative zur Verfügung stehen könnte?
1: Ja, es ist sehr schwer zu wissen, wie Leute tatsächlich sich handeln, wenn sie ein Amt übernommen haben. Mhm. Die machen natürlich dann Geräusche im Voraus, was sie dann beabsichtigen und dann werden sie plötzlich in einem Amt, kommen und dann äh, ist die Handlungsmöglichkeiten anders gegeben. Grundsätzlich, Jörn, ist die Frage, wofür steht die republikanische Partei? Es war eigentlich dann eine Partei, wie du kennst, kleine Regierung, starke Außenpolitik, vielleicht ähm, weniger Steuern, wie du sagst, ist eben frei, äh, kann jeder handeln, mhm. sei es eine GmbH oder sei es eine Person. Diese Auseinandersetzung im Moment in der republikanischen Partei ist an der Seite geschoben, weil man so auf Trump fixiert ist. Das hängt damit zusammen mit dieser Kulturkämpfe. Und diese Auseinandersetzung über die Kowalik-Fragen über die republikanische Partei sind gar nicht gelöst. Insofern ist es sehr schwer zu sagen, wenn jemand zum Beispiel etwa der Governor-Frage, wenn er tatsächlich gewinnen könnte, er kommt von einer ganz anderen Ecke, er von, äh, von Trump, er ist ja eigentlich Governor, was oft der Fall ist, wenn ein Präsident äh, gewählt wird, um, häufig aus den de, äh, Bundesländern, ist es nicht gerade klar, was er machen würde. Nur, ob er dann wieder zurückfindet auf einen alten Fall von der republikanischen Partei, diesen alten Fassaden mhm. das ist ja offensichtlich äh, die Frage. Und auf der demokratischen Seite, da ist auch keine Auseinandersetzung. Was ist eigentlich die Eckpfeile die, die von der demokratischen Partei? Ist auch in Frage gestellt, momentan. Und Joe Biden ist 80 Jahre alt, geprägt von einer anderen Zeit, auch in Amerika, über 40, 50 Jahre. Ähm, wenn ein neuer Kandidat in Frage käme, wenn er tatsächlich dann nicht kandidiert in 2024, was wäre eigentlich das für eine Person? Was hätte denn auch das für die Partei an Bedeutung? Obama als er da kandidierte, in 2008 war, ein Unikum in dem Sinne. Wer käme jetzt noch in Frage? Und wer, wie würde dann die Eckpfeile von der Demokratischen Partei aussehen? Das ist alles im Schwanken momentan.
0: Vor zwei Jahren hätten wir ja wahrscheinlich Kamala Harris gesagt, aber das ist recht das unwahrscheinlich inzwischen. Das
1: scheint mir nicht so sehr der Fall. Sie ist unglücklicherweise da in dem Schatten von beiden und zum Teil auch nicht in den letzten zwei Jahren so weit als Person rausgestellt worden. Insofern denke ich, dass das ein schwerer Kampf wäre, dass sie das, die Kandidatur bekommt. Aber wie gesagt, das ist alles momentan sehr offen.
0: Okay, also man kann sagen, bis nächsten Dienstag, bis zum 8. November, da ist noch alles offen. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über den Tag hinausgeschaut. Die Frage ist trotzdem, also es ist mir ein bisschen unangenehm, dass ich diese Frage jetzt stelle, weil es einfach sehr spekulativ ist. Aber äh, zum Ende des Gesprächs wollte ich trotzdem einmal äh, den Blick darauf werfen, was würdest du sagen, wie sieht es denn aus für das deutsch-amerikanische Verhältnis, wie sieht es aus für das transatlantische Verhältnis USA-Europa, auch sicherheitspolitisch. Also inzwischen hat wahrscheinlich selbst in Deutschland ja, die, die letzte Schlafmütze verstanden, dass wir... So wie wir uns in der Vergangenheit verhalten haben, wie wir die politischen Schwerpunkte gesetzt haben, dass wir nicht so richtig verteidigungsfähig sind. Also wir können ohne die Amerikaner gar nicht. Wie sieht es da aus? Hast du die Sorge, dass ja, nach 2024 dieses Verhältnis zu Bruch gehen könnte? Oder würdest du sagen, die Verhältnisse sind doch so gefestigt, dass egal wer 2024 Präsident wird, ähm, die Dinge ungefähr so bleiben, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben?
1: Ich glaube, es gibt genügend äh, Verflechtungen, die unheimlich wichtig sind, ähm, sei es wirtschaftlich, auch die Inter Interdependenz, nicht nur die Asymmetrie, aber die Interdependenz, die wir haben mit Europa, nicht nur mit Deutschland, gerade im Hinblick auf, was in der Ukraine passiert ist. Ich würde sagen, also diese Möglichkeiten zu definieren, Lastenteilung, sei es militärisch, oder auch wirtschaftliche äh, Auseinandersetzungen momentan, im Namen, von was die beiden Seiten von der Atlantik vertreten wollen. Das heißt, wir brauchen einander, um zu, ich würde sagen, vielleicht sogar verteidigen, aber zumindest zu betonen, dass was wir in den letzten 70 Jahren aufgebaut haben, mussten wir erhalten bleiben, mussten wir eigentlich dann irgendwie dann, verteidigen in dem Sinne, dass sehr viele, man hat der Spruch von Biden schon gehört, Demokratie versus Autokratie, also das ist dann eigentlich dann vielleicht etwas allgemein gefasst. Aber ich glaube, was momentan der Fall ist, im Hinblick auf die deutsche Seite, ist die Möglichkeit, in den nächsten zwei Jahren so zusammenzuraffen, mit Europa zusammen natürlich, sei es Energie, sei es Russland, sei es Ukraine, sei es Covid. All diese Dinge mussten eigentlich auf europäischer Ebene gelöst werden. Je stärker Europa und Deutschland in, als Führungsmarkt, wenn ich das sagen darf, je, je, je mächtiger, je, je kompetenter eigentlich Europa ist, bedeutet das eher ein Beweisstück für die Amerikaner, dass wir euch brauchen je mehr man eigentlich dann beitragen kann, um zu sagen, wir decken auch hier ab, was uns eigentlich gegenübersteht. Weil es gibt ja keine Frage, dass die Amerikaner sehen, China, das ist in unserer Nationalstrategie Papier eben veröffentlicht worden, mhm. China und diese Ecke der Welt als Priorität sehen. Das heißt, wir werden zunehmend mit dieser Seite von dem Pazifik uns befassen. Und wir können ja nicht äh, zweiseitig, gleichzeitig agieren, so wie in der Vergangenheit. Insofern, ich glaube, je mehr man in Europa, wenn es um Deutschland geht, Deutschland mit Frankreich, Deutschland mit Warschau, Deutschland mit, vielleicht mit England irgendwie, nach wie vor unter der NATO-Fahne, äh, aber auf jeden Fall zusammenkommen und zu sagen, wir übernehmen die das, was wir seit Jahrzehnten eigentlich dann besprochen haben, endlich mal Burden-Sharing in einer Weise, die so konkret ist, dass die Amerikaner sagen, ja, wir können nicht ohne die auskommen. Das ist dann im Gegensatz zu dem anderen Wind, der bläst hier, die sagen, eigentlich, die sind nutzlos Und wir, müssen, wir können nicht auf die zählen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Aber das können eher die Deutschen zusammen mit Europäern, irgendwie bekämpfen diese Einstellung, die auch mal irgendwo schon, man hört solche Stimmen momentan, das ist uralt übrigens in der Politik, aber meistens eine sehr kleine Minorität, zumindest in den letzten 70 Jahren. Und ich glaube, wir müssen einfach davon ausgehen, dass die Amerikaner Erwartungen stellen an Europa und Deutschland. Zu Recht. Und wenn man das entgegenkommen kann, dann ist diese
0: Interdependenz
1: eher klar für die Zukunft.
0: Ja, okay, gut. Also Europa muss seine Hausaufgaben machen. Wir müssen irgendwie ein bisschen ja, uns besser formieren und äh, ja, sowohl organisatorisch als auch politisch, als auch finanziell wahrscheinlich. Denn äh, ja, ein größeres finanzielles Engagement wird nötig sein. Das hat äh, Kanzler Scholz ja schon bei seiner Zeitmännerrede damals gesagt, nicht? dass wir jetzt äh, die finanziellen Prioritäten auch anders setzen müssen und mal sehen, was dabei rauskommt. Jack, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ja, okay. ich war, ja, super. Also ich war vor ein paar Wochen, als äh, ich in den USA war, war ich erstaunt in Washington, dass äh, ganz, ganz viele äh, Gesprächspartner sich nicht so recht raustrauen wollten. Äh, viele waren verunsichert darüber, was äh, die Zukunft wohl bringen mag. Insofern herzlichen Dank, äh, dass du hier ja, Rede und Antwort gestanden hast. Und ja, wir gucken beide sehr gespannt auf den nächsten Dienstag. Absolut. Jack.
1: Okay. Tschüss hier. Dankeschön.